0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Guten Abend Henning. Hallo lieber Gerd, da sind wir wieder zu zweit. Da sind wir wieder. Yay, die Ansage stimmt,
0: genau. Genau, genau. <lacht> ja, ähm, und... Irgendwie ist es ja auch eine traurig-melancholische Folge, diese, oder?
1: Ja, schon, schon. Also erstmal ganz kurz, schöne Grüße von Nadine und schöne Grüße von Reinhard. Die wollten uns heute mal dieses kleine täter alleine machen lassen. Ich weiß nicht, warum. Es ist die letzte Folge in dieser Saison, unsere dritte Saison, Folge 76. Wir fahren in die Winterpause. Und tatsächlich hätte ich Blues gut hören können. Ich habe ein klein bisschen diesen nicht Winterblues, aber dieses, dieses Melancholische im Kopf, ja genau.
0: Ja, das ist aber, ich sag mal, Jazzen auf hohem Niveau, was du da machst, weil ähm, wer da jetzt gerade, wenn ich mich recht entsinne, irgendwo der, an der Küste von Portugal steht, hat ja, ja. mit Blues äh, November, Rain und was ich hier alles anstimmen könnte in Good Old
1: Hamburg, äh, gar nichts zu tun. Ne? Natürlich, ich versuche jetzt gerade ein bisschen zu schauspielern und wollte mein Leid hier klagen, aber ja. du hast natürlich recht. Es ist hier wunderbar. Ich bin heute den ganzen Tag mit T-Shirt und barfuß mhm. unterwegs gewesen. Ähm, musste mich in den Schatten setzen, weil es mir zu warm war und das ist schon, soll schon was oh, heißen. Also Sie so haben ja eine Tages- ich suche so, die ganze Zeit die skip hast, aber ich finde sie nicht. Ich kann nicht vorspulen, Leute. Tut mir <lacht> leid, ihr müsst euch das alle anhören. <lacht> ich hatte vorhin mal so einen Wetterbericht angeguckt hier und äh, gesehen, bei mir hier 25 Grad und bei euch in Hamburg 15 Grad. Und da habe ich so, boah, alles richtig gemacht. So, fand ich, fand ich gut. Finde ich ja ganz
0: schön, dass du, um dich so ein bisschen zu erheitern,
1: denn auch nochmal die
0: Vorhersage für Hamburg reinziehst, um dich auch nochmal zu vergewissern, dass du gerade alles richtig gemacht hast. Mhm. Genau,
1: das war das, genau. Gar nicht erheitern, sondern einfach nur so, ja genau, die schön. Entscheidung war Gold, ja, genau deswegen. ja, gut. Ja, wir freuen uns alle mit dir, wie du dir vorstellen kannst. Nein,
0: aber ganz im Ernst, ich finde das super, ähm, war ja auch eine weite Reise. Äh, erzähl ja. doch mal ganz
1: kurz, was hast du jetzt alles ja. abgerissen? Also ähm, ich habe mal bei Google Maps nachgeschaut, also das waren wohl insgesamt, also mit den kleinen Umwegen, die ich gemacht habe mit ähm, dem Wagen und da ist auch nicht schnell, so 3000 Kilometer, die wir gefahren sind, ähm, das ist bei 90 km kmh ähm, auch eine Reise. Das heißt also, Google zeigt dir ja an, wie viele Tage oder Stunden du brauchst, wenn du jetzt direkt fahren wollen würdest. Und für diese Strecke mit den Verkehrs-, mit den, ähm, mit den, mit den ähm, Geschwindigkeitsbegrenzungen hätte ich alleine schon mit normalen Auto ähm, locker 24 bis 26 Stunden gebraucht. Ähm, hm. Du kannst dir vorstellen, dass es mit Guni ein bisschen anders ist und vor allen Dingen auch an einigen Straßen irgendwie etwas langsamer voranging. Aber nee, war cool. Also wie gesagt, 3000 Kilometer roundabout. Ja. Und ähm, die Länder getroffen. Jetzt versuchen wir die Reihenfolge einzuhalten. Also, wir sind ähm, Deutschland, Münster abgebogen, rechts ungefähr, dann irgendwie über Belgien, Niederlande, Frankreich, Spanien und jetzt in Portugal.
0: Cool, Mann ey.
1: Ja, das ist wie so
0: ein. Du wolltest ja eigentlich auch, wolltest, nicht, nein, du wolltest nicht Musiker werden, bist aber ein großer <lacht> Musikfan und jetzt bist du auf Europa-Tournee. Ist doch nice, ja. Ja, ist doch schön.
1: Ja, fehlen nur noch die Leute, die dafür zahlen, mich zu sehen. Also ansonsten ja, das ist schon. <lacht> ja, oder dich zu hören. Soweit sind wir ja noch nicht. Oder zu aber hören, genau.
0: Wir freuen uns natürlich über jeden Zuhörer und ähm, wer Fragen hat beziehungsweise auch mal einen Tipp braucht, er ist natürlich ja. herzlich eingeladen. Ähm, in diesem Fall natürlich unseren Weltenbummler Gerd mal anzubiemen und uns findet ihr im Internet unter camperman.de und dort sind auch die Kontaktdaten und da könnt ihr dann auch mal fragen, wenn ihr mal was wissen
1: wollt. Mhm. Gerne, gerne. Das habe ich auch schon mal für Sardinien gemacht und da kam ja auch schon mal die eine oder andere Frage. Und ähm, das heißt, wo kann man was, was, ich, was einkaufen und ähm, wo kann man ja. stehen? Das habe ich auch gerne beantwortet. Wenn ich antworten kann, mache ich es gern. Wenn nicht, dann sage ich auch, tut mir leid, nutzt Google, habe ich auch gemacht. Aber im Großen und Ganzen, ich reagiere zumindest gerne auf euch. Ja, okay, cool. Ähm, dann. Und jetzt, ich, ich, du weißt ja jetzt, wie ich meinen Winter verbringe. Ich hoffe in Badelatschen. Ähm, und ja. Günni ist ja mal dabei. Was machst du? Also bist du, hast du schon Pläne mit deinem Wagen? oder mit, mit, Ja, ich äh, habe mir Moonboots jetzt bestellt.
0: Ne? Also <lacht> Moonboots <lacht> und so, so ein Ganzkörper-Down-Onesie den ich dann bis zum Hals zumache und dann gehe ich raus. <lacht> äh, jetzt wollen wir mal nicht jammern. Also die Saison und dieses ganze, äh, diese, dieses ganze Corona, äh, diese Pandemie hat uns natürlich alle, glaube ich, so ein bisschen strapaziert. Und äh, wir haben uns das alle ein bisschen anders vorgestellt. Sicher war das für dich auch gar nicht so einfach, da deine Ziele anzusteuern, ohne jetzt genau zu wissen, wie ist denn das jetzt? Also ich muss sagen, ich äh, gehe aus einer unerfüllten Campingsaison raus, wobei ich sagen muss, im Sommer in Dänemark gewesen, das war toll, ähm, aber nein, ich werde jetzt Ende Oktober ähm, auch mein Bus unverrichteter Ding, ich wollte eigentlich ziemlich viel machen, äh, mhm. in die Scheune stellen, weil ich... Ähm, jetzt nicht mehr motiviert bin äh, im, in nächtlichen Stunden, jetzt wird hier auch noch die Uhr umgestellt, ähm, ja. da irgendwie äh, so so äh, am, am Bus rumzubauen. Ich werde ihn in die Scheune stellen und ihn dann äh, im Frühjahr äh, gut vorbereitet dann angehen. Das ist so mein Plan hm. jetzt,
1: genau. genau. Okay. Und, 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 und du meldest den ab, ne? oder wie machst du das dann?
0: Ja, ich melde ihn ab. Ich habe, ähm, es ist eigentlich beknackt, weil abmelden kostet ja jedes Mal auch irgendwie, ich glaube fast 20 Euro oder so und und mhm. und man muss dahin und dann die Nummernschilder und dies, das. Ich werde jetzt höchstwahrscheinlich auf ein Saisonkennzeichen umschwenken. Und damit ah, ich mir dann ja. den Kram sparen kann. Genau. Und dann ihn einfach wegfahren. Und dann, also Saisonkennzeichen für die, die es nicht kennen, funktioniert ja so. Man bestimmt den Zeitraum, in dem man das Auto bewegen möchte. Dann kriegt man hinten diese Monate auch in seine Nummernschilder gestanzt. Und äh, das Auto wird dann automatisch abgemeldet am Ende des dann da vorgesehenen Monats. In dem Sinne, wenn da die 10 steht, ist Ende Oktober Feierabend. Und mhm. dann geht es dann, wenn da die 0,4, das sieht man ja ganz häufig, 0,4 bis 10, wenn da die 0,4 steht, geht es am 1. April wieder los. Um, und man muss sich halt um nichts kümmern. Das geht automatisch. Und um, allerdings darf man das Auto dann natürlich auch in der Zeit, wo es abgemeldet ist, nicht mehr bewegen. Aber das ist, glaube ich, selbsterklärend, ne? dass zwar Nummernschilder ja, das dran sind, aber du darfst halt nicht fahren. Genau, you
1: know, you know. Okay, aber so Kurzzeitkennzeichen oder sowas kann man natürlich nach wie vor machen für einen Verkauf, für eine Überführung oder sowas, aber eben halt so mhm. mit den, mit den Nummernschildern darfst du nicht mehr fahren. Nee, genau. Was, mhm. was, was ich irgendwie nachgeguckt habe, weil ich mir da nicht so sicher, war, ich habe einen ganz,
0: ganz bezaubernden äh, Vermieter, also sagen wir mal einen ehemaligen Landwirt und der hat eine Scheune und ähm, da stehen auch mehrere Autos drin und er sagte dann auch, als ich, also immer jedes Mal sagte er mir, das ist ganz süß, ähm, ja, aber nicht versichert. Ne? Und ich so, ja, klar, das ist hier keine abgeschlossene Garage und wir wissen ja auch, ähm, es kann ja auch mal ein Sturm kommen oder es kann auch mal ein Blitz einschlagen oder so, dann ähm, möchte er da nicht die Haftung übernehmen. Und das ist bei, bei äh, einem Preis, der da auf, auf dem Land dann üblich ist, auch selbstverständlich, finde ich. Ähm, mhm. Was ich allerdings mal nachgeschaut habe, weil ich mir da gar nicht sicher war, ist, was passiert eigentlich mit dem Auto, was abgemeldet ist? Also ist das noch versichert oder nicht? Ah. Hm. Ähm, und bin da auf eine Versicherung gestoßen, die man so gar nicht abschließt. Das nennt sich Ruheversicherung. Und diese Ruheversicherung tritt automatisch in Kraft. Und zwar gibt es da wie üblich bei so Versicherungen, so ein bisschen was Kleingedrucktes. Und zwar muss eine Versicherung, die man für seinen Kfz abgeschlossen hat, ob es eine reine Haftpflicht, ob es eine Teilkasko oder eine Vollkasko ist, die muss ein Jahr lang Bestand gehabt haben. Und wenn das so ist und man das Auto dann abmeldet, findet automatisch eine still Also eine, eine, setzt eine Ruheversicherung ein, beziehungsweise, sorry, nicht automatisch, checkt das bitte bei eurem Versicherer, aber die meisten bieten das an oder viele bieten das an, nennt sich Ruheversicherung und diese gilt dann für maximal 18 Monate, Abstilllegung mhm. und in den 18 Monaten ist das Auto dann, ähm, wenn es eine Haftpflichtversicherung ist, auch haftpflichtversichert Jetzt werdet ihr fragen, ja, aber Haftpflichtversichert, wenn ich das Auto nicht fahre und das irgendwo in der Scheune steht, was soll das? Ähm, das ist für den Fall, dass dieses Auto geklaut werden sollte und auf der Fahrt mit dem Auto ein Unfall passiert. Das heißt, dann wäre euer Auto leider kaputt, aber Schäden, die entstehen, sind gedeckt durch die Haftpflichtversicherung, die mhm. ja in der Regel dann auch noch eine Selbstbeteiligung hat, aber so ist im Grunde genommen der Versicherungstext an der Stelle. Ähm, etwas anders stellt sich das da bei einer Casco-Versicherung, ob das jetzt eine Voll- oder Teilkasko ist. Da ist es dann nämlich so, dass zum Teil auch ähm, die Teilkasko ähm, dann noch Gültigkeit hat. Das heißt also, das Versicherungspaket, ist ja auch nachvollziehbar, ist halt noch größer. Da müsstet ihr aber bitte nachschauen bei euren äh, Anbietern. Ähm, und in dem Fall wäre es dann eben so, wenn man eine, Beispiel: Eine Vollkasko für sein äh, Wohnmobil oder seinen VW-Bus oder so abgeschlossen hat und dieses Auto dann in eine Scheune stellt und dort dann zum Beispiel ein Blitzschlag oder vielleicht auch auf einem Stellplatz ein Hagelschaden entsteht ähm, oder eben auch ein Sturmschaden, dann ist dieses Auto auch geschützt, also Kasko versichert. Das heißt, ihr bekommt dann auch äh, Beträge wieder für den Schaden abzüglich eurer Selbstbeteiligung. Mhm. War das jetzt verständlich oder war das total kompliziert?
1: Ich habe an einer Stelle aufgehört irgendwie zuzuhören. Ich glaube, das ist bei Versicherungen bei mir immer der Fall. Mir kann man ja. alles andrehen. Aber nee, ja. nee, nee, war verständlich. War verständlich. Ja,
0: ich glaube an der Stelle, ich mache gleich noch mal eine kurze, kurze Zusammenfassung. Ähm, mach mal einen Test. <lacht> frag mich mal Genau, ab. genau. Ähm, was ich ganz gut finde, ist, dass sollte euer Fam Versicherer eine solche Ruheversicherung anbieten, ist die in der Regel beitragsfrei. Das heißt, das ist so eine Art ja. von Goodie, welches ja auch nur im Fall der Fälle dann greifen würde. Also insofern kann ich sagen, wer sich unsicher ist, wo er das Auto abstellt, während es abgemeldet ist, sollte vielleicht eine Teilkasko oder eine Vollkasko abschließen und sich vorher informieren, ob sein Versicherer genau diese Ruheversicherung anbietet. Prüfen ist immer besser. In dem Fall wäre denn das Auto auch gegen Sturmschäden, höhere Gewalt, also wie, wie Hagel oder Blitzschlag gesichert. Solltet ihr eine Haftpflichtversicherung für euren alten Hümer oder was auch immer haben, wo ihr so sagt, ähm, den, den muss ich jetzt nicht so teuer versichern oder wie auch immer. Dann ist es so, dass auf jeden Fall das Auto, wenn es geklaut werden sollte, auch auf dieser Diebstahlfahrt. Haftpflichtversichert ist, dass da im Grunde genommen euch kein Schaden entsteht. So sieht das aus mit der Ruheversicherung. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Klarheiten beseitigt. Gerd. Ja.
1: <lacht>
0: ja. Gerd bin ich schon ganz nervös, weil ich ihn jetzt abfrage.
1: Du hast mich ich bin aufgewacht. Nein. Ja. Ähm, Entschuldigung. Und meine, meine Spucke im Hals musste irgendwie. Nein. Nee, super. Ähm, super Bock verschluckt, ne? Portugal? Ja, genau. Weiß, ja. Nicht, was habe ich denn? gerade? Ich habe noch ein spanisches Bier. Ich habe ein San Miguel. Ach, guck mal. Ähm. Geschmuggelt. Genau, über die Grenze gebracht mhm. ähm, und unverzollt. Ähm, nee, super, also das heißt, für mich ist das tatsächlich gar nicht so relevant, natürlich, weil ich meinen Wagen nicht abstelle und weil ich ähm, ähm, ja, den, den quasi ja ähm, immer in der Nähe habe und was ja. auch immer so, das heißt, also nee, der wird ja nicht abgemeldet, meine ich damit so ja. und aber tatsächlich spannend, weil ich hatte mich auch, als du das eben meintest mit der Scheune, die Scheune fackelt ab oder sowas, war mhm. das eine, aber äh, was passiert denn halt, ne, wenn irgendein Idiot was Böses will und äh, du musst dann noch doppelt haften quasi. Ja, das, ja.
0: ja. also an sowas, ja. ganz ehrlich, an sowas habe ich gar nicht gedacht. Mhm. Also, dass das auf der Fahrt Ne? Also wollen wir uns jetzt mal gar nicht, gar nicht projizieren, aber dass, dass das Auto auf der Fahrt ähm, vom Dieb dann irgendwie an den Baum gesetzt wird und dabei mhm. noch irgendwie der, der Hochleitungsmast zu Schaden kommt mhm. und man dann so eine mega Rechnung kriegt und sagt so, ja, reicht ja noch nicht, dass das Auto weg ist. Nee, nee, also das, das ist so der Hintergrund, genau.
1: Sag mal, hast du mal überlegt, ob du irgendwie einen Nebenjob, ein paar Versicherungen verkaufst? Also das, das war... <lacht> Gut, ne? Also ganz ehrlich, ähm, ich...
0: Äh ich bin chronisch unterversichert, also ähm, okay. bin immer so der Meinung, aber ich habe das hier und da auch schon mal teuer bezahlt, ähm, im wahrsten mhm. Sinne ähm, und insofern, also es war jetzt, äh, ja, mein Bewerbungsschreiben für für <lacht> Versicherungs, Versicherungsagentur, genau, genau. Nee, ich ehrlich gesagt bin auch jemand genauso wie du, ich finde das auszufüllen. Ich finde das alles so wahnsinnig kompliziert und so sperrig und dennoch... Den das ist eine Vertrauensfrage finde ich. Du hast irgendjemand, der dir,
1: ja, der dir dann irgendwie sagt, pass mal auf, das ist jetzt für dich das Richtige und so, dann gucke ich dir in die Augen und hoffe mal, dass ich mich meinen mein Menschen ähm, meine Menschenkenntnis ja. nicht täuscht. Ja. Weil ich möchte mich, ich freue mich immer, wenn es jemand macht, also wenn sich jemand drum kümmert. So. Das ist super. Und, ähm, so wie bei der Steuerberatung zum Beispiel. Das ist auch so super ähm, die Person kennt sich super aus und ähm, ich will das nicht alles nochmal noch mal dezidiert nach, nachlesen. Ich mhm. kann das gar nicht. Ich will das gar nicht so. Mhm. so ja. Geht
0: mir genauso. Ich bin, ich bin, da, auch, ähm, ich bin da eher, eher der, der Kunde, der gerne jemanden am Telefon hat, mit dem er dann auch nochmal eine Rückfrage äh, eine Rückfrage mhm. stellen kann, als mhm. äh, sich durch irgendwelche 38 Seiten kleingedrucktes zu bühlen, ähm, um, um dann womöglich äh, genauso vorm Berg zu stehen wie vorher. Also nee, ich, ich bin da auch, und da hat man dann ja in der Regel auch mehr, wenn man da so einen genau. Vermark also Makler
1: dazwischen hat. Aber ich finde das irgendwie schöner. Ja, ja. Und dafür haben, dafür haben wir unsere eigenen Nerd-Themen. Ne? Das heißt, also, wir sind dann ja in unseren eigenen Themen wahrscheinlich genau. gut aufgeschlaut und da könnte man uns so nachts wecken. Also das ist dann einfach manchmal so.
0: Ja, genau. Ähm, man könnte sich auch darüber unterhalten, worauf man ähm, bei Langreisen durch Europa äh, achten sollte oder auf Langreisen. <lacht> ähm, Gerade auch was die äh, Heizstoffversorgung angeht. Kannst du mir da etwas erzählen? Wir ein reden über den Winter,
1: genau. Hm? Wir reden über den Winter. Also tatsächlich, ähm, während du jetzt im Winter die Gedanken machst, den Wagen sozusagen irgendwo unterzustellen, muss ich ja möglicherweise auch heizen und ich koche ja auch und hm. was weiß ich nicht alles. Und tatsächlich, ähm, verbrauche ich dadurch mehr Gas als der normale Urlauber. Also wenn ich jetzt irgendwie für zwei, drei Wochen in den Süden fahre, dann reicht wahrscheinlich deine graue Flasche, die du hast. Das ist ja übrigens eine Eigentumsflasche, das wird ja immer so als Pfandflasche bezeichnet. Das ist nicht ganz, das ist ja eine Flasche, die dir gehört. Ähm, es ist nur das Gasnetz so, dass du einfach deine Tasche gegen eine neue austauscht und das, das wirkt wie Pfand, ist es aber eigentlich gar nicht. So, also das heißt, du kannst mit der theoretisch machen, was du willst. Du kannst die auch, wenn du willst, auffüllen. So in Deutschland ist es doch teilweise möglich. Ähm, in einigen Ländern ist es auch teilweise ähm, gängig. Aber jetzt kommt das Problem. Ich habe in meinem Wagen zwei Flaschen. Eine große, eine mittlere Flasche. Und ähm, die sind dann jetzt irgendwann mal leer gewesen. So. Und ich dachte so, verdammt nochmal, was machst du denn jetzt hier? Irgendwie Tauschen kannst du sie hier nicht, weil die grauen gibt es in hm. Frankreich, Spanien. weiter. rot da, ne? Ja, da gibt es ähm, ja. zwei Firmen, ja. Repsol und einmal eine andere, die ähm, unterschiedliche Farben haben tatsächlich. Ähm, mhm. Eine ist orange, andere ist dann irgendwie so eine ähm, so blau. und Es gibt also verschiedene Farben, verschiedene Größen. Einige passen auch nicht in meinen Wagen rein. Mhm. Das Schlimmste allerdings ist, in Spanien zum Beispiel musst du, wenn du Gas in Flaschen kaufst, erstmal einen Vertrag machen, den du nicht überall machen kannst, automatisch, weil du möglicherweise Tourist bist und eigentlich eine Steuernummer brauchst. Einige machen es trotzdem. Dann hast du einen Vertrag mit dem Anbieter. Und dann kannst du dir die Gasflasche kaufen und die dann entsprechend dann auch irgendwie genau wie bei den grauen Flaschen, die du hast, tauschen. Nur was mache ich denn mit meiner grauen Flasche? Das heißt, die hätte ich dann irgendwo stehen lassen müssen oder leer mit mir rumfahren müssen. Blöd. Mhm. Mhm. Das zweite das ist, dass diese ähm, Flaschen, wie gesagt, nicht alle passen. So. Also von der Größe in dieses Fach, wo sie reinkommen. Dann muss ich also gucken. Also wahrscheinlich eine etwas kleinere von 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 dem Fassungsvermögen nehmen. So, jetzt kaufst du dir also eine Flasche, machst den ganzen ähm, Zinnober und dann willst du deinen <lacht> deinen Anschluss anschließen. und denkst so, ups, da ist gar nicht so ein Adapter dran. Das mhm. heißt also, ähm, da wo du normalerweise deine Schraubgewinne reinschraubst, gibt es da nicht, musst du dir besorgen. Das heißt, es gibt dann in, in Spanien so kleine Haushaltswarengeschäfte, manchmal auch in größeren Supermärkten, da kannst du dir dann, den gibt es nämlich nicht beim Gashändler normalerweise, kannst du dir dann diesen Anschluss kaufen. So, das heißt, du kaufst den Anschluss, hoffst, dass das der richtige ist, drehst ihn drauf und dann brauchst du noch diesen EU-Adapter, also den, den ich ja schon mal irgendwie ganz kurz vorgestellt habe, dass du dann die spanischen Gasflaschen an deinem deutschen System betreiben kannst. Mhm. So, das heißt, also, das musst du alles dabei haben oder wissen, damit du dann irgendwie ja, dir neues Gas holen kannst. Zweite Sache: In den südlichen Ländern gibt es meistens in den Flaschen Butangas, nicht Propangas. Mhm. Ähm, vom Brennding eigentlich das Gleiche, ähm, bloß. Butangas funktioniert super bis zu einer Temperatur so um die 5 Grad. Wenn es drunter fällt, dann funktioniert es nicht mehr. so. Und es rust so ein bisschen beim Kochen. Das heißt also idealerweise im Wohnmobil, wenn du im Wohnmobil kochst, nimmst du eigentlich eher lieber Propangas. Kriegst du nicht überall und auch nicht automatisch. Muss also auch noch mal klären. So, das heißt also, ein bisschen nur Lauferei, ein bisschen Gedaddel. Und ich dachte so, oh, verdammt, also die große Flasche war leer, jetzt die kleine auch noch hinten ran so. gut, vielleicht schaffen wir das dann noch bis Portugal. Vielleicht gibt es da eine andere Variante. Gleiches Problem, gleichen Gas fähren. Das heißt, du kannst auch da nicht einfach so diese Gasflaschen tauschen oder beziehungsweise füllen. Das ist nämlich auch noch verboten. Das heißt, selbst wenn du so einen Anschluss hast und so eine lpg tanzstelle fährst und so einen Gashinder fährst, ja. die dürfen mobile Flaschen nicht füllen. Mm -mm. Das heißt, zu gefährlich. Ne? Mhm. <lacht> ähm, zu gefährlich, zu was auch immer. Gesetzlich eigentlich verboten. Es gibt aber ähm, inzwischen ein Gesetz in Spanien gelockert. Du kannst, also wenn du Festeinbauten hast, also festen Gastank hast oder sowas, dann darf das gefüllt werden. Mhm. Ähm, es gibt, ähm, das ist jetzt kein Tipp, das ist nur eine Information. Es gibt Flaschen, die du kaufen kannst im Internet mit einem LPG-Anschluss. Das ist schon vorbereitet. Dann kann man das selber machen, wenn ein, ein Tankwart wegguckt. Würde ich nicht machen, weil man gerne dann auch die falsche Füllmenge einfüllt. Also so als Tipp, so eine 22-Kilo-Flasche, äh, Literflasche hat, das sind 11 Kilo Gas, waren das, glaube ich. Das heißt also, oder umgekehrt, ähm, Guck mal nach. Also, was auf jeden Fall ganz klar ist, wenn man die füllt, sollte man die nur zu 80 Prozent füllen, weil ähm, diese Flüssigkeit da drin dreht, dehnt sich aus und das könnte dann problematisch werden, wenn zum Beispiel eine Kass, ähm, Flasche umfällt oder irgendwie so ein, so ein Riss reinkommt oder sowas. Will man nicht. Also hm. das heißt also nicht zu voll füllen wiederum. Also selber machen ist blöd, machen lassen von Laien ist blöd. Ähm, also diese LPG-Geschichte kann man machen, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich habe das Glück gehabt, ich habe im Internet ein bisschen rumrecherchiert und tatsächlich eine Liste gefunden, wo in Portugal für eine Portugal-Rundreise so fünf, sechs Tankstellen verzeichnet waren, die die grauen Flaschen füllen. Hm. Das heißt, ich bin gestern mit letzten Tropfen Gas Ach, da nee. zu, um zu einer Tankstelle gefahren, war auf dem Weg glücklicherweise okay. und alles gut. Und der sagte, ja klar habe ich, ich habe sogar den Adapter dabei, hatte mir schnell aufgefüllt, für kleines Geld, also das ähm, super mhm. schnell aufgefüllt und ich war happy und sogar mit Propangas und so, das ist alles super. Also, ich, ähm, also das ist schon eine, echt eine Recherche, ein Aufwand, Aufwand, den man betreiben muss. Ähm, das heißt also mein Tipp ist, wenn man in den Urlaub fährt, vielleicht mal so machen, ähm, im Vorwege schon, die kannst du im Internet kaufen, die passenden Adapter für das jeweilige Land kaufen. Dann braucht man sich da nicht auf die Suche begeben. Wenn man Platz für zwei Gasflaschen hat, vielleicht nur eine mitnehmen, also eine heimische, die graue meinetwegen oder eine Alu, die man sich gekauft hat und Platz lassen für eine aus dem Ort, in dem man fährt. Das heißt, dass man dann, wenn man sich dann dort in Spanien zum Beispiel eine von Repsol oder sowas holt, bevor man das Land verlässt, kann man die wieder abgeben und sein Pfand oder das Geld, was man bezahlt hat, dann zurückbekommen für die Flasche und die Deutsche sozusagen dann als Fallback weiter benutzen. Also das ist, das wäre so mein Tipp. Fürs nächste Mal mache ich das wahrscheinlich auch so, wenn ich mal wieder in Deutschland bin, dass ich einen Platz lasse für eine ausländische Flasche.
0: mhm. mhm. Ja, das ist eine Wissenschaft für sich und vor allen Dingen, wenn du dann eine, habe ich eben gerade drüber nachgedacht, wenn du eine passende Flasche gefunden hast und dann alle Adapter anschließt, dann passt das ja auch nicht mehr, weil da so eine riesen <lacht> Schraubwurst noch dran hängt. Oh ja, ähm, genau, genau. Passt äh, das dann alles noch
1: rein? Genau. Ja? Ich hatte in, Italien, Entschuldigung, in Italien hatte ich einen, ähm, einen Gasthändler, der hatte sie damals nicht gefüllt. Der meinte so, ja, ich habe eine Flasche, die da in den Kasten reinpasst. Ich könnte dir deinen Schlauch abschneiden und hier einen von uns anschrauben. Da so, bist du nicht mehr ganz dicht. So. <lacht> ja, <lacht>
0: MacGyver-mäßig also, ja, genau. ja, ja.
1: Wahrscheinlich hätte er das mit Gaffertape gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das ganz geil. Also, so diese, diese Hemdsärmlichkeit, finde ich, mag ich ja, aber bei Gas ähm, finde ich, ja. ich da, da keine Ahnung.
0: Ja, 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 ja. Ja, ach, ja, der, der. Der Traum oder der Wunsch, dass das irgendwie irgendwo. Guck mal, wir haben eine europäische Union, die kümmert sich darum, wie krumm die Banane ist, aber sowas kriegen die nicht in den Griff. Also ich finde es schade, ich finde es echt schade und auch das, das zieht sich ja durch auch Adapter, Ladegeräte, dieser ganze Alles. Zirkus. Normale Schukos, normale Stecker, so, ja, es ist so bescheuert. Ja, ja. Oder? Es
1: gibt, glaube ich, ich habe mal so eine Liste gehabt so mit. Es gibt, glaube ich, in ganz Europa, glaube ich, sieben oder acht verschiedene Stecker. Das kann doch nicht richtig sein. Das, 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 das kann nicht richtig sein.
0: Naja, gut, ich meine, da wird es dann auch ähm, Landesfürsten geben, die sagen, ja, warum muss ich denn jetzt umbauen? Ja. Mach du doch. Und dann ja, na, hat man genau schon. das gleiche Drama wie mit dieser Zeitumstellung, die auch kein Mensch versteht und auch keiner mehr will. Aber es geht trotzdem irgendwie nicht. Wir werden sie trotzdem nicht los.
1: Oh, Thema Zeitumstellung, ganz lustig, ich ja. bin heute Morgen, oder gestern Morgen vom Wecker geweckt worden oder sowas, keine Ahnung, und wir guckten auf die Uhr, das kann doch alles nicht richtig sein, irgendwas hier falsch, ne? wieso, wieso, wieso ist der Wecker hier so anders, was ist denn los, ähm, wir, haben doch gar nicht eine, wir hatten eine Uhr gedreht, die Zeitumstellung ist ja erst am 31., mhm. ja, doof, nicht drauf geachtet, Portugal ist eine Stunde vorher, das heißt, ich, du bist jetzt quasi eine Stunde weiter gerade, das ist ja. eine andere Zeitzone, völlig ja. geklappt.
0: Okay, müssen wir jetzt nicht verstehen. Ach du meine Güte, aber was jetzt mal so Zeitzonen angeht, du bist ja nun gen Süden unterwegs, was dein ja. Camping-Ausflug ähm, bzw. Dein, dein Leben angeht jetzt gerade, dein, ja. dein Lebensmittelpunkt ähm, und wenn man sich's überlegt, Campingplätze, die eigentlich so gefühlt fast das ganze Jahr aufhaben, gibt es ja in der ja. Regel eigentlich auch eher gen Süden beziehungsweise vielleicht auch in den Bergen ausgewiesen als besondere Wintercampingplätze. Aber hier im Norden ist es ja eigentlich üblich, dass dann irgendwie Ende der Saison, Schrägstrich Anfang Oktober, die Klappen den fallen. Bürgersteig hoch, ja. ich. genau Bürgersteig genau. Mhm. Was ich interessant finde, ähm, und das ist dann auch der Platz ähm, der Woche, ist, dass es in England und zwar in Cornwall einen wunderbaren Platz gibt, der elf Monate im Jahr geöffnet ist. Das heißt, der macht eigentlich nur vom 6. Januar bis 6. Februar zu und ich könnte mir vorstellen, dass die Betreiber einfach sagen, ja, wir müssen auch mal Pause machen. Wahrscheinlich, ähm, ja. Genau und ähm, das ist ähm, Cornwall, wer das schon mal gehört hat oder vielleicht noch nicht gehört hat, ist eine, eine eine Küste, die liegt im äh, Südosten von England und dort ähm, mündet eigentlich der der Golfstrom, also der schlägt da voll auf, was dazu führt, dass dort ein sehr mildes Klima herrscht. Ähm, das sind man Palmen, glaube ich sogar. Ja und und Ananas und so ja, das ist das ist dann so ne, ja genau das das soll es da auch alles geben. Ich habe da selber noch keine Ananas gesehen. Ähm, was aber ganz schön ist, ist, dass ähm, dieses milde Klima eben dafür sorgt, dass man eben ähm, im Juli, August und September eigentlich so die, die Hauptreisezeit dort hat und dann somit Temperaturen von 20 bis 25 Grad rechnen kann, was ja auch jetzt nicht so die Erwartungshaltung für England ist. Ähm, aber auch im Oktober und November ist es immer noch angenehm warm ähm, und ähm, Dort hat man eben äh, diesen schönen Campingplatz. Jetzt komme ich mal zum Thema, den Bayview Farm Camping Site. Bayview Farm ist genau, wie man sich das vorstellt. Das ist eine Farm, also eine Wiese mit Blick auf eine wunderbare Bucht. Ähm, und äh, dort gibt es im Grunde genommen einen Bauernhof. Das ist so im Grunde genommen so die Zentrale. Man kann sich dann da auf diese Wiese stellen und steht dort frei und guckt einfach diesen äh, sattgrünen Hang hinunter äh, auf das Meer bzw. auf ähm, den Ort Lowy oder eben die Insel St. George. Ähm, und ähm, ich, ich finde das, ich finde, also ich wollte immer mal nach Cornwall. Und ich glaube... Äh, das wäre der Ort, weil diese diese Kombination aus diesem Hang ähm, und diese Einfachheit dort und dann eben auch äh, diesen 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 ja diesen diesen äh, Fischer diesem Fischerdorf, ähm, wo man so diese versteckten Gassen hat und, und diese kleinen Cafés. Ähm, ich glaube, dass das
1: ähm, wird mir gut gefallen, da mal hinzufahren. Mhm. Ja, klingt danach. Also ich glaube auch, dass diese ganze Ecke wunderbar ist und ähm, wie du sagst, das Klima passt und es sollen ja, soll ja auch richtige Badeorte da, Orte da ja, sein. Ja. Und so. ja 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 ja. Das muss, muss richtig toll sein.
0: Genau. Genau, und man hat halt vor Ort eben die Möglichkeit eben auch ähm, entweder einen luxuriösen Wohnwagen zu mieten, der sogar zwei Schlafzimmer hat, offene Küche etc., freies Wi-Fi. Äh, Preise finde ich auch total cool, 21 Euro kostet das ähm, äh, und ähm, 29 Euro mit äh, Stromanschluss ähm, pro Stellplatz. Ähm, die Preise gelten immer für zwei Erwachsene und zwei Kinder unter zwölf Jahre, Hunde sind kostenlos und... Ähm, es ist halt so, dass auf diesem Platz keine Gespanne erlaubt sind, also nur Wohnmobile. Das heißt, du kannst da nicht mit deinem Wohnwagen rauffahren. Das haben die wohl mhm. aufgrund der, des, des Hügels da äh, ausgeschlossen. Ähm, und okay. dann müsste man in diesen Wohnwagen gehen, genau. Ja, das ist mhm. der Bayview Farm Camping Site, genau
1: oder musst du rüberkommen, das heißt, du fährst dann wahrscheinlich irgendwie mit dem mit dem Wohnmobil fährst du von Calais oder so rüber oder ja genau, das heißt das ist ja die, die einfachste Variante dann, ne?
0: Genau, genau, Fähre, genau. Oder oder ich glaube nicht, dass er mit so einem großen Moped in den in den Zug kommt. Mhm. Na, genau. Und so eine so eine
1: Seefahrt ist ja auch lustig, genau. Und dann
0: ein <lacht> bisschen südlich, äh, südöstlich halten
1: und dann bist du in Cornwall, genau. Früher bin ich ja mit der Fähre immer nach, nach ähm, Großbritannien gefahren, das hm. fand ich immer ganz geil. Also von Hamburg aus sogar noch mit der Prinz Hamlet, ich weiß nicht, ob du das noch... Ähm, nee, das, das, das weiß ich nicht mehr, nee. ja. Geil, das war, war direkt irgendwie von, von der Elbe eingestiegen und dann bist du in 20 Stunden oder sowas dann... Ach ähm, cool. Dann, war ziemlich geil.
0: Schade, dass es das nicht mehr gibt, ne? Mhm.
1: Ja. Von Cuxhaven, ich weiß nicht, dann ging es glaube ich irgendwann mal von Cuxhaven, ob es das jetzt überhaupt noch fährt, weiß ich gar nicht. Aber es war nicht immer super.
0: Ja, ja, ich finde auch, also ich bin das letzte Mal irgendwie mit diesen DFDS, glaube ich, Seaways rübergefahren und ja. dann sind wir halt auch in, in, an den Kreidefelsen da angekommen und ähm, das ist so lustig, wenn man sich diese ganzen Inseln im, im Norden Europas anguckt. Ich bin jetzt kein, kein Geologe, aber da die Kreidefelsen, dann haben wir in Rügenkreidefelsen, dann haben wir in Möhen, haben ja vielleicht einige mitgekriegt, wo äh, ich und du ja auch äh, schon also mehr, mehrfach warst. Ähm, auch Kreide, also irgendwie äh, ist das ähm, so alles zerbröckelt da oben im Norden und <lacht> weiß gerandet, genau. Ja, schön. Ja Vielleicht
1: wollte das dann stimmt. der Schöpfer nochmal das unterstreichen mit, seinem, mit seiner Kreide auf der Tafel oder sowas. <lacht> genau genau. Die Kante schön <lacht> angemalt. Ja ja, 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 so sieht es ganz ja kurz wir, wir lassen uns noch mal ganz kurz irgendwie was Wichtigste ja einmal machen. Ich hatte ja jetzt gerade bei mir gepostet, irgendwie so ein Ding. Also, mein Kühlschrank füllt sich ja so massiv durch diese Reise und zwar mit so ja, Spezialitäten oder Dingen hm. aus allerherren Ländern. Das hm. ist ja ganz geil irgendwie dass ich dann einmal so was weiß ich irgendwie so, ein, so ein Gewürz aus Dänemark hatte oder eine Hafermilch aus Belgien oder sowas. Weil natürlich, ich muss ja immer wieder einkaufen. Mein Kühlschrank ist ja nicht so groß. Das heißt, wir mm. ich natürlich auch viel. Mm. Ähm, wollen wir dann ganz kurz mal über das Essen reden. Ich habe ähm, ja. hab mir mal überlegt, so vielleicht wir, wir hatten ja schon mal eine Frage, irgendwie auch so eine Deser-Zuschrift, sodass die das ganz cool fanden mit Kaffee und bla bla bla. Und wie es eigentlich mit Kochen ist. Und, mm -hmm. ähm, also im Moment bin ich tatsächlich vor allen Dingen an dem Herd, den ich im, im Wagen habe, zugange. Ich habe mhm. sogar witzigerweise mal gar keinen Grill dabei, weil ich einfach gesagt habe, hey, wir müssen mal gucken, was wir alles mitnehmen und was nutzen wir mhm. und wie. Und dadurch, dass wir beide kein Fleisch essen, sondern vor allen Dingen ja irgendwie uns mit, mit ähm, ja, Pflanzenkost beschäftigen, ist Grillen im Moment nicht das Wichtigste für uns. Mhm. Und ähm, es gibt so ein Rezept, was ich mache oder beziehungsweise erstmal so zwei Tipps. Also was ich gerne mache, ist, dass ich ähm, vielleicht auch ans Herz lege, wenn man so einen Kurztrip macht, dass man ein bisschen was vorbereitet und nicht alles unterwegs kocht, spart auch Gas zum Beispiel. Also man könnte zum Beispiel sehr gut zu Hause Reis kochen und das in Dosen füllen und dann hat man so für zwei, drei, vier Tage irgendwie so Reis, den man nutzen kann, ohne den selber kochen zu müssen. Ähm, das geht auch mit anderen Dingen, das heißt also so umpacken, abfüllen, irgendwie so, dass man sein, sein, seine Fächer besser nutzt, ne? Gewürze vielleicht nicht in großen Gläsern, sondern in kleinen Tic-Tac-Dosen packt oder so, also dass man da was macht oder wir hatten ja einmal dieses Gewürzset auch irgendwie vorgestellt, mmh. ne? dass mmh. man irgendwie so kleinere Behältnisse einfach nimmt. Also, das sind so Sachen. Vorbereiten ist eine halbe Miete. Es gibt zum Beispiel einen Trick, wenn man keinen Bock hat, so, seine, ähm, so, so ein Paket mit zehn Eiern irgendwie so, so mitzunehmen, dass man diese Eier schon in so eine alte Ketchupflasche, die natürlich gereinigt ist, reinpackt. Und dann hat man, dann kann man sein Rührei quasi aus der Flasche drücken oder so. Das ist eigentlich, ähm, das kann man dann besser im Kühlschrank ähm, platzieren. Also, so Kleinigkeiten. Hm. Ich gebe ein Rezept, was total geil und sehr einfach ist. Ähm, das ist ein Dal, das ist ein indisches, ich nenne es Dal, würde, wahrscheinlich würde jeder Inder oder, oder Mensch aus Sri Lanka mir das um die Ohren hauen. Aber es schmeckt so ein bisschen aus der Region, jedenfalls habe ich das Gefühl. Ich war mal hier auf einer Ayurveda-Kur in Sri Lanka und ähm, habe da ein bisschen über die Schultern geguckt, wie die mit Linsen und solchen Zeugs umgehen Hab gedacht, ich probiere das auch mal aus. Mir schmeckt ähm, Das ist relativ einfach. Ähm, was man braucht sind Linsen, was man braucht sind so Zwiebeln, ähm, und ein paar andere Gemüsesachen, die man so in seiner Vorratskammer findet, was ich immer gerne reinpacke, sind Bananen. Ähm, ich habe auch schon mit Äpfeln gearbeitet, ein bisschen Orangensaft. Ähm, was ganz toll ist, sind Cashewkerne oder Cashewnüsse, die dann irgendwie da noch dazukommen. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass man alles nach und nach in den Eimer packt. In einem, so, so eine Dose mit, mit ähm, Kokosmilch ähm, ist immer schön an Bord zu haben. Die, die peppt vieles auf und dann fange ich erst damit an, dass ich ähm, Zwiebeln mit vielleicht ein bisschen Gemüsebrühe oder sowas in den Topf ähm, so andünste. Dann packe ich die Linsen rein. Dann ähm, kommt ein bisschen Wasser dazu, weil da Gemüsebrühe schon drin ist. Dann kommen langsam aber sicher Gewürze. Ich habe immer ein bisschen Curry, ein paar so eine Paste und dann mische ich das immer mehr. Lass es schön richtig eindicken, bis die Linsen aufquellen und dann irgendwann lösen sie sich auf. Rote Linsen lösen sich halt fast auf komplett. Banane kommt rein, ein bisschen Süße, ein bisschen Schärfe und eigentlich alles, was du findest, packst rein und dann, wenn du den vorbereiteten Reis noch dazu packst, dann hast du ein super Gericht, der Topf hält zwei, drei Tage, brauchst nur eine Flamme, das kannst du also draußen auch auf diesen kleinen Kocher machen, riecht göttlich, also das würde ich vielleicht tatsächlich eher draußen kochen, weil im Wagen ähm, kann das denn, dieser Geruch auch schon ein bisschen länger drin bleiben, mhm. ähm, und das ist toll. Also das das ähm, habe ich auch schon mal für Gäste gemacht, wenn wir dann zu mehreren draußen am, am Wohnmobil gesessen haben und so. Und das ist dann einfach zuzubereiten. Jeder bekommt einen Klecks oder zwei und holt nochmal einen Nachschlag und das ist ähm, perfekt. Also hm. gerade wenn es dann noch ein bisschen kühler wird draußen. Toll, durch, weil es durch die Gewürze oder sowas dann auch gleich wieder so von innen die Wärme kommt. Also das ist schon also eigentlich mein Lieblings go -to rezept weil das so einfach ist. Also im Prinzip, das, ich nenne es immer das indische Lapskaus. Ja, oder schöner
0: Eintopf, ne? so indischer Eintopf, ja, genau. so, schmeiß rein, was da ist. Ne? Wir, wir machen ja, Reste genau. fest aus dem Kühlschrank. Ja, finde ja, ich, ja. klingt sehr gut. Klingt sehr gut. Ähm, auch ein bisschen exotisch. Mag ich ja. Ich bin ja im Moment gerade so regional unterwegs. Achso, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Bist du fertig mit deinem kulinarischen Genau. Ich bin satt. Ähm, ich habe für mich irgendwie so entdeckt und ich finde dieses Vorbereiten ähm, finde ich genauso genauso schlau ähm, und 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 ob das jetzt irgendwie eine Nudel ist, die man vorkocht, das muss man jetzt gar nicht so professionell machen wie beim Italiener, der ja da auch immer vorgegarte Nudeln hat aber ähm, ich, ich mag halt so regionale Zeit also oder oder saisonale Zeit und, und da ähm, ist mir jetzt gerade wieder ich stehe halt voll auf Kürbis und ähm, habe ähm, irrtümlicherweise auch einmal in Hokkaido als ich mich überhaupt nicht damit auskannte und mich in das Thema reingearbeitet habe dann auch geschält toll das war ein bisschen anstrengend also ne Lifehack ähm, putzen und einfach zu Kerne vielleicht vorher raus. Ähm, das geht so. <lacht> genau. Und ähm, Möhren dazu mache ich gern. Dann ähm, auch gerne noch ein bisschen Ingwer, muss man ein bisschen aufpassen, wird schnell sehr scharf. Also wenn man Bio-Ingwer nimmt, besonders. Ähm, das kann man auch alles äh, vegan machen, indem man einfach ein, ein Öl nimmt zum, zum Anbraten. Schöner ist es eigentlich mhm. in Butter <lacht> ähm, und ein bisschen Röstaromen kriegen. Ähm, also im Grunde haben den, den, den Kürbis äh, würfeln, dann die Möhren dazu, dann den Ingwer dazu, Butter dazu oder eben Öl. Und es ein bisschen an, anbraten lassen, sodass es dann auch diese Rösterung kriegt und dann eben auch mit ein bisschen Gemüsebrühe ablöschen. Gar nicht zu viel, ähm, um dann ähm, abzuschmeißen, also pürieren. Darum besser zu Hause, will man unterwegs nicht machen. Das, ne, Landstrom, ja, geht, aber ist ja immer irgendwie eine Sauerei. Da spritzt ja überall hin. Ähm, und insofern ähm, dann das so pürieren, dass man es besonders dick püriert. Das heißt, dass du im Grunde genommen so eine, so eine zähe Masse bekommst, die du dann auch ein bisschen abschmeckst, aber die eigentlich unfertig ist, die du so gar nicht servieren könntest und diese, ja, diesen Brei schon fast dann in irgendwelche Tuberdosen packen und ähm, du hast äh, durch die Verlängerung der Suppe, die du dann vor Ort eigentlich nur äh, in den Topf äh, packst, äh, ein bisschen Wasser dazu und abschmeckst. Eine wunderbare Suppe, ein bisschen äh, Kürbiskernöl dazu und schönes Brot ähm, und und gerade zu dieser Zeit, wo es draußen schon so kalt ist, einfach der Hammer. Super schnell gemacht, alle happy. Ähm, kann man auch irgendwie noch ähm, aufpeppen mit ein bisschen Chili, um es so ein bisschen ab, ähm, im Abgang scharf zu machen. Und was ich sehr gerne mache, ist halt auch noch ein bisschen ähm, frisch gepressten o ablöschen, dass es auch nochmal so ein bisschen Säure kriegt. Aber da kann jeder ausprobieren, wie er gerne möchte. Das ist so mein Highlight. Und das mache ich mir eigentlich immer, wenn jetzt so Kürbiszeit ist, weil es ist eigentlich idiotensicher, kannst du nichts falsch machen kannst, außer das an. Ja.
1: Henning, ich habe einen Vorschlag. Was hältst du von den Wagen noch nicht abzumelden? Du steigst einfach rein, bringst ein paar Kürbisse mit. Ich mache dir einen Dahl, du machst mir eine Kürbissuppe und wir sitzen hier einfach und gucken uns aber Atlantik in den Sonnenuntergang. an. Was hältst du davon?
0: Gute Idee. Dann bin ich so in Woche bei dir. <lacht> nee, so lange brauche ich ja nicht. Genau, ich will so ein, vielleicht in zwei Tagen bei dir. Ja, ja. Und zum Kochen auch, ähm, ist so meine Erfahrung, ich, ähm, wenn man einen fertig ausgestatteten Camper hat, ähm, dann ist die Infrastruktur da, die Anschlüsse. Dann dann denkt man da nicht drüber nach. Ich genieße das ja total draußen zu kochen ähm, und habe auch deshalb die Kochstelle bei mir im Bus gar nicht fest verbaut. Ich habe so einen mobilen Zwei-Flammen-Gaskocher, der auch so einen kleinen Windschutz hat, der mehr oder weniger gut funktioniert. Und mir eben auch, und das Gasthema hatten wir ja schon, so eine kleine Gasflasche besorgt. Die gibt mm. es im Internet zu so kaufen bei Ebay. Und das ist ganz süß, du wirst immer ziemlich bekloppt angeguckt, weil fünf Liter kennen wir alle, aber zweieinhalb hat... Eigentlich sieht man selten, aber diese zweieinhalb Flasche ist halt sensationell, die kann jeder locker raustragen, du kannst damit grillen, du kannst damit irgendwie kochen ähm, und draußen dann alles aufbauen und du hast eben auch nicht die Gerüche im Auto, weil ähm, das habe ich äh, bei einem Frankreich-Urlaub mal erlebt, da habe ich hinten die ganze Zeit gekocht und es war es war irgendwie alles, alles voll mit, mit Gerüchen.
1: Mhm. Also manchmal riecht das ja auch zweimal. Gute also Nacht. Hier geht gerade jemand ins Bett. Oh.
0: <lacht> ja. So, ja. Das ist ja dann auch live, ne? <lacht> live und take. Du, das ist, ja,
1: das ist ja eben halt, das ist ja die letzte Folge in dieser Saison. Ich so. glaube, wir zeigen dadurch auch ein bisschen hinter die Kulissen. Das finde ich ja super. Ganz genau. Es gibt, auch ein, ja Leben, es Gen gibt auch ein Leben, es gibt Leben außerhalb des Podcasts, genau. Ja, ja, genau. <lacht> ja äh, du,
0: gerne zusammen kochen, beziehungsweise, ähm, ja, kochen. Campen, Kochen, äh, Lifehacks. Wenn ihr wenn ihr Geschichten habt, mm. von denen ihr sagt, dass das sensationell ist. Ich meine, Wir hatten das ja auch schon. Was lagert man ein? Was hat man dabei? Mm. Ähm, klar, äh, Standard-Setup, so Nudel, so, ähm, äh, gewisser Vorrat äh, an Bord. Ich finde es ja auch sehr, sehr praktisch, sagen wir mal, äh, so eine Art von zentraler Gewürzeinheit zu haben, die so in sich geschlossen ist, dass man auch immer sieht, ist alles da, was man so braucht. Ah. Ich bin zum Beispiel so ein mm. Italiener, also ich mag Basilikum, ähm, äh, Knoblauchpulver mag ich jetzt nicht, aber das ist dann so Rosmarin, Thymian, alles was da so dabei ist. Und wenn dann eine Dose fehlt, dann weißt du auch, ähm, also da kann man ganz gut Ordnung halten, wenn man da so, so ein Sechser-Dosenfach Sechser hat oder sowas.
1: Ja, ja. Oh, das finde ich auch so geil jetzt im Süden, ne? das hast du ja wahrscheinlich auch, als du in Frankreich warst, ähm dass an jeder Ecke dann auch irgendwie wilde Kräuter wachsen also oder, oder gepflanzt wurden ja. oder sowas. Also ja. Wir sind an ein bisschen von Rosmarin vorbeigegangen. Hey, das die Rosmar das ja, ist das ja. Hammer, Hammer. Ja, ja. Also, das ist schon toll. Also, das ist irgendwie dieses. Wir waren in Frankreich, das war auch total geil. Ich dachte, es wäre eine Autoraststätte mit, mit irgendwelchen ähm, so normalen Läden, die dann irgendwie dann bei diesen Plätzen immer sind, so Autohöfen sind oder sowas. Da war ein Supermarkt. Da dachte ich, das ist ein überdachter Markt. Ähm, nur. Geiles frisches Zeug in Frankreich. Da habe ich gedacht, so, ey, diese Klischees stimmen, ne? die, die haben mm. schon Bock auf Essen. Also, das ist schon war toll. Ich, also da hätte ich einziehen können. Also das war wirklich wunderbar. Ja, du brauchst Essen, ja auch nicht viel Essen wenn geil. es frisch ist. Und
0: es frisch ist, ist es ja sensationell. Ja, finde ich total ja. schön. Herrlich. Henning,
1: ja. Du, ähm, eine Frage. Jetzt haben wir dieses Jahr schon die, also mit, mit diesem Jahr zusammen drei, drei Staffeln gemacht. Ne? Wollen wir noch eine Vierte machen? Wir können ja eine Umfrage starten und äh,
0: <lacht> wir fragen euch da draußen, habt ihr noch Lust? Also ich muss eins sagen, mein Highlight, ähm, ja. diese Saison, du bist ja eh mein Evergreen, das ist ja klar, Weil. mit dir habe ich das Ding gestartet oder wir gestartet, <lacht> ne? nein, ich muss sagen, ich ähm, freue mich total, dass Wuppi dabei ist, erstmal mhm. Shoutout an Reinhold, Ähm, der ich finde ganz toll hier reinpasst. Und äh, auch Nadine, weil Nadine, ähm, ich hätte es nie gedacht, das ist ja wie so ein Schmetterling, der sich zum Camper verwandelt. Also die ist ja, die ist ja jetzt ähm, in das Thema eingestiegen und ähm, ja. ich finde, das, das, das war so ein, das waren so meine Highlights dieses Jahr. Ähm, auch so, wie Nadine sich da reingehängt hat und Themen vorgeschlagen hat. Es macht richtig Spaß. Es wächst und gedeiht. Und eben auch ähm, viele tolle Leserbriefe zu kriegen, weil mhm. Manchmal sitzt man da ja und 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 ähm, überlegt sich was und macht und tut und auch auch überhaupt nur mal ein Feedback zu kriegen, Mann, toll und das gefällt uns, das reicht ja schon, das motiviert mich ungemein und da vielen vielen Dank an alle da draußen, die uns mal was geschickt haben, äh, toll, das macht echt Spaß. Ja.
1: Super, toll, also ich, ich kann das eigentlich nur unter... Reichen, was du gerade gesagt hast, tatsächlich ist es so, dass ich könnte jetzt irgendwie, mal, welche Themen waren geil, mm. welche Gäste waren toll und wir hatten tatsächlich spannende Leute da auch ähm, vor, mm. dem, vor dem Mikro und so, aber es ist irgendwie tatsächlich die Art und Weise, was wir, wie wir es gemacht haben, fühlt sich super an und ähm, vor allen Dingen merke ich immer wieder, die Themen gehen nicht aus, ne? also das heißt, es gibt immer spannende Orte, spannende Menschen, spannende Ideen ähm, ja. Das ist toll. Also das, das ähm, begeistert mich tatsächlich jeden, jede Woche aufs Neue. Und ja. ich habe auch echt Bock, da weiterzumachen. Und ich würde diese Pause auch gerne nutzen, ein bisschen auf die Pirsch zu gehen. Also mal gucken, was uns über den Weg läuft, welchen Menschen ich jetzt hier auch unterwegs begegne. Ich glaube, das werden noch mal ganz anderen Menschen sein. Ja. Ähm, welche Orte ich sehe, welche, welche verrückten Campinggeschichten ich mitbringe vielleicht oder so. Und dass wir dann, ja, wenn, wenn die Saison wieder startet, also da wollen wir ja auch quasi mit, mit wieder loslegen. Mhm. Ähm, aber vielleicht müsst ihr gar nicht so lange warten. Wir haben ja noch ein paar Ideen. Ne?
0: Genau. Und wenn man jetzt sagt, wann denn die Saison, wie denn die Saison, am einfachsten ist es eigentlich, ähm, ähm, wenn <lacht> ihr uns bei Instagram folgt, unter The Camperman, ähm, uns gibt es auch äh, auf Facebook ähm, und eben auch ähm, einen Newsletter, den wir, ähm, und danke an alle, die den jetzt schon zahlreich abonniert haben, mhm. den wir noch nie so richtig angeschmissen haben, aber ähm, ein Plan ähm, wäre oder ist, dass man äh, zum Saisonbeginn äh, über diesen Newsletter euch auch informiert und in Zukunft dann da vielleicht auch schöne Aktion macht. Aber da seid mal gespannt, was da noch passiert. Das ist so ähm, genau. ein Tool. Aber am einfachsten ist eigentlich Instagram ähm, oder eben ähm, bei Spotify, dieser Apple Music, wo auch immer, Apple Podcast meine ich, uns zu abonnieren, dann kriegt ihr uns automatisch äh, in, euren, in euren Player reingespielt. Ne? Genau.
1: Und was ich noch mir wünschen würde von euch da draußen, also wenn ihr Bock habt, schreibt uns mal eure Kämpfergeschichten auf, also das heißt also, wie seid ihr irgendwie eingestiegen, was sind eure Fails, was sind eure Wins auf dem Weg gewesen, so tolle Erlebnisse oder sowas, damit wir vielleicht auch mal mit euch darüber reden was ihr so erlebt habt und nicht nur von unseren langweiligen Geschichten berichten, weil wir kennen ja auch nur unseren eigenen Radius. Ne? Also wir haben ja immer nur unsere Ameisenwege, die wir so abfahren. Also gut, jetzt habe ich, erweitere ich das gerade ein bisschen, aber es ist ja immer nur mein Blickwinkel und Campen ist doch viel vielseitiger und ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal zu Wort kommen. Also.
0: Das finde ich total schön und vor allen Dingen noch schöner finde ich, ähm, wir alle haben doch schon so richtig blöde Situationen erlebt, wo wir <lacht> eigentlich uns schämen, das jemandem zu erzählen, aber <lacht> das macht es doch aus. Also erst Hast
1: du, eine, hast du eine parat? Hast du eine Parat? Ich
0: habe eine parat, glaube ich eine parat, als ich das Dachzelt neu hatte, für die, die es nicht wissen, ich fahre ja einen VW-Bus mit Dachzelt und ich hatte das Dachzelt neu und war mit meiner Freundin damals unterwegs und ähm, hatte eine Zeitplanung, dass ich am nächsten Morgen los musste. Und dadurch, dass ich kein Grundstück habe, wo ich das Auto hinstellen und das Dachzelt trocknen kann, ähm, habe ich nachts irgendwie voll die Panik geschoben. Und und ähm, es war ein, ein Regen, im, im, im äh, Regen kam, also so ein Regenfront. Ich bin aufgewacht, habe irgendwie den Sturm gespürt, dachte, was passiert da? Bin mir die App angeschmissen, oh jetzt hier gleich äh, Niederschlagsradar. Und habe dann irgendwie meine Freundin geweckt, die Arme, und habe sie dann mehr oder weniger gebeten, dass wir kurz aussteigen, damit wir dieses Dachzelt noch einbauen, also zusammenklappen, damit es eben nicht nass wird und wir im Bus unten drinnen schlafen, was problemlos möglich war, also Gott sei Dank ohne große Umbauten. Mhm. Aber das war eigentlich im Nachgang eine so beknackte Aktion. Aber gut, man, manchmal macht man, also sorry noch mal an der Stelle, manchmal macht man sowas und denkt sich hinterher auch so, entspann dich. Aber gut, das war neu und das Aber war das alles aufregend. Dazu, oder? Und, ja, ja, genau. Das
1: genau, gehört dazu. Ja. Stell dir mal vor, du würdest alles sofort wissen, dann wärst du, du ein total unsympathischer Mensch. So was wissen wir auch gar nicht. Also das ich ist, also, dem alles sofort gelingt. Das ist ja furchtbar, das geht doch gar nicht. Ja, ja,
0: nein, ich fand, ich, fand, ich, ich erinnere mich auch noch, als ich jetzt äh, im, im Sommer in Dänemark war, wo ich so ähm, zwei Pärchen gesehen habe, die sich so ein, äh, zwei äh, Alkoven camper ausgeliehen haben, mit großer Werbung drauf, also es war offensichtlich, und die kamen dann an und äh, ach, es war so herrlich zu sehen, wie motiviert und und wie happy die waren, jetzt so Campingurlaub. Und haben denn da irgendwie ihren Klappgrill aufgebaut und sich ein herrliches, großes Stück Fleisch, also ich meine ja die Fleisch essen, ein, ein riesen, riesen Stück, also das Ding war größer als der Grill fast. Und was <lacht> passiert? Es wurde nicht unter der Markise gegrillt, es fing an zu regnen und dieses herrliche Stück Fleisch, keine Ahnung, wie sie es gerettet haben oder ob überhaupt, aber das sind halt so die... Das sind so die Momente, wo man sich dann irgendwann sagt, so, ja, okay, das ist mir auch schon mal passiert, ähm, das mache ich jetzt anders, genau. genau.
1: Manchmal ist es nämlich auch hilfreich, hilfreich, einfach zuzugucken, wie andere ihre Fehler machen. <lacht> ja, das <lacht> Camping-TV-Thema, ne? das ist ja riesig. Das ist ja, ja.
0: ja Manche Leute bewegen sich ja. dann auch gar nicht mehr und fahren dann ihre mhm. Chemiklosets mit Elektrorollern äh, weg. Ja, ja das ja,
1: stimmt. Ja. das herzlich das willkommen. Auch mein Lieber. So, um. Es war mir ein Fest. Es war mir wirklich ein Fest. Vielen Dank für diese, diese Folgen. Das ist jetzt hier, ihr könnt ruhig kurz weghören. Das ist jetzt eine, eine Rum, umarmung hier, Henning. Das war mir ein Fest, mit dir diese Saison wieder zu machen. Und wir haben jetzt 76 Folgen, Digga. Das ist irgendwie echt krass. Und wenn das so weitergeht, werden wir nächste Saison ein schönes Jubiläum feiern.
0: Und weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Dass wir nächstes hm. Jahr mal wieder einfach campen fahren und hoffentlich hm. diese Welt ein bisschen normaler wird. Das ist so mein Wunsch. Also wenn ich mir was zu Weihnachten wünschen kann, ist das mein großer Wunsch. Einfach mal wieder losfahren und wissen, dass man sich nicht um alles kümmern muss. Ich meine, guck mal, du hast das Gastthema angesprochen. Wenn ich jetzt in ein anderes mhm. Land war, aber es ist gerade alles so kompliziert geworden. Und ich denke, es geht vielen so wie mir. Ich möchte das auch gar nicht kleinreden. Also ich nehme die Sache schon sehr ernst mit Corona, aber es langsam gut jetzt. Also ich bin echt müde und ich freue mich, dass wir hoffentlich nächstes Jahr alle ein bisschen unbeschwerter wieder
1: an den Start gehen können. Ja. Dein Wort in wessen Ohr auch immer ja, und Herr Spahn. Äh, genau. Mhm. Hm. Hm. Na, das ist ja international. Ja, ist ja, klar. In Spanien gibt es ja auch klar. in anderen Sprachen. Ja, ja, ja. Ach, das war doch <lacht> ja. Also von daher. Ähm, ja, ja. Also wird so kommen. Also das wird alles gut. Alles werd, am Ende wird alles gut. Und Sowieso. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Es so.
0: eskaliert also. eh, Gerd. So ist es.
1: <lacht> du passt gut auf dich auf
0: und ähm, wir hören uns hoffentlich alle mit euch im neuen Jahr zur neuen Saison. Ähm, und ja, bleibt uns treu. Hört euch alte Folgen an. Da sind auch, ist mir vor kurzem gerade gekommen, als diese Spritpreise zumindest hier in Deutschland so explodieren. Wir haben auch ein Special gemacht zum Thema, wie spare ich Sprit? Also nicht so viel mit sich rumfahren und Preise vergleichen und so weiter. Hört auch da mal rein. Also ich glaube auch in unserem, in Anführungszeichen, Archiv gibt es hier und da nochmal eine Folge, die man, wenn man sie noch nicht gehört hat, auch nochmal hören kann. Das ist ja häufig auch zeitloser zeitloser Content, den wir hier gemacht haben. Also von daher genau. Und das
1: gilt auch für, gilt auch für die Hörer, die dann auch schon mal erzählt haben, die hören uns immer zum Einschlafen. Denn mm. für euch gilt ne, ihr habt ja ihr habt ja irgendwie noch nicht alles gehört. Also von daher kann auf jeden ich finde das was total sein.
0: sympathisch. Also ich finde das ich finde <lacht> ja. und ich muss sagen, ich ertappe mich ja auch dabei, wenn ich so gar nicht einpennen kann und irgendwie das Buch doof ist, dann höre ich drei Fragezeichen. Und das kennen mhm. ja ganz viele. Und das dauert nicht lang und ich, ich kriege nicht mal die Melodie mit. Also wenn, wenn wir euch beim Einschlafen <lacht> helfen, dann ist das auch ein Kompliment. Ja, ja.
1: ja das ist ein Adelsprädikat. <lacht> ja, ist super. Gut. Schönen Abend.
0: Ja, ich will jetzt noch gar nicht frohe Weihnachten und guten Rutsch sagen. Passt auf euch auf, <lacht> fahrt vorsichtig, habt Spaß am Campen und bis nächstes
1: Jahr. Bis dann, und tschüss. Und bis, ja, bis die Tage, ne?
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.